0: Sosyal Çalışma Podcast'ın sinema ve dizi içeriği, Sine sosyelin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün çekeceğimiz bölümde Luke Darden ve Jean-Pierre Darden kardeşlerin çekmiş olduğu İki Gün ve Bir Gece filmiyle ilgili konuşacağız. 2014 yapımı bir film, bu konuşacağımız film. Ünlü bir oyuncu olan Marion Cotillard'ın başrolünü üstlendiği bir film. Cannes Film Festivali'nde yarışmış, burada ödül alamamış ancak başka birçok prestijli festivalden ödülle dönmüş bir eser. Filmin esasında odaklandığı konu Sandra isimli bir genç bir eş ve anne, Güneş Paneli fabrikasında çalışan bir işçinin hikayesi bu. Hayatının aslında kısa diyebileceğimiz bir dönemi ama çok yoğun geçen, zor geçen bir dönemine odaklanıyor. Dardan Kardeşler, diğer filmlerinde de zaman zaman gördüğümüz gibi bu filminde de sıradan e, emeğiyle geçinen, hayata tutunabilmek ve yaşamını idame ettirebilmek adına bir işe ihtiyaç duyan, aslında sık sık bahsettiğimiz gibi sokaktan geçen bir insanın karakterin hikayesine odaklanıyor. Film özelinde de e, sıklıkla odaklanan odaklanılan bu sıradan insanın hikayesi aslında bizim bugün bir sosyal hizmet kanalında bir sosyal hizmet mecrasında bu filmi üzerine konuşmaya değer bir rey getiren aslında biraz da bu özelliği. Filmin genel olarak konusuna biraz odaklanırsak Sandra içinde bulunduğu depresyon ve diğer psikiyatrik sorunlar nedeniyle çalıştığı iş yerinden izin almak zorunda kalıyor. Bu sürede iş yeri sahibi Sandra'nın patronu, diğer iş arkadaşlarının biraz daha uzun bir süre çalışarak aslında geriye kalan bütün iş yükünü halledebileceğini fark ediyor. Ve bunun üzerine bir e, fikir geliştirerek e, işçilerin sandıran işten çıkarılmasını kabul ederlerse e, 1000 Euro gibi bir ikramiye alacaklarını duyuruyor ve bu işten çıkarma e, eylemi için bir oylama yapmaya karar veriyorlar. Oynamanın sonucu Sandrı için aslında olumsuz e, ancak tekrar bir oylama yapılacağı ile ilgili bir bilgi geldiğinde iş arkadaşlarını kendisinin işini kaybetmemesi adına İkna etmesi için bir şans geçiyor eline ve filme ismini veren aslında iki gün ve bir gece buradan kaynaklı ortaya çıkıyor. Sandra'nın önünde iki gün ve bir gece var iş arkadaşlarını ikna edebilmesi için bizi film bu noktaya getiriyor. Film hakkında yapılan yorumlar aslında genel itibariyle üzerine yapılan incelemeler. Neoliberalizm, kapitalist ekonomi anlayışı, bu anlayışın başat ekonomik anlayışı olması... Emekçiler için, işçiler için, çalışanlar için çalışma koşullarının zorlaşması, çalışma şartlarının işçilerin aleyhine gelişiyor olması üzerinden tartışılıyor. Muhakkak elbette ki bu kavramlarla bir ilişki kurmak mümkün. Biz de hem sosyal makro boyutu üzerinden hem de filmin gizli getirdiği nokta üzerinden bu dertle ilgili, bu problemi ortaya koyan çalışma ile ilgili bununla ilgili bir yorum yapacağız ama belki sonunda söyleyeceğimizi başta şöyle söylemek e, pahasına bir, başka bir duruma dikkat çekmek istiyorum ben. Burada bizim benim e, şahsen aslında e, ilk anlık hani dikkatimi çeken şey Sandra'nın içinde bulunduğu ruh hali ve mücadele et, e, tedavi görmeye çalıştığı psikiyatrik tanılar. Yani e, sosyal medyada gündelik hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkan bir tutum var. Psikiyatrik sorunlar, psikolojik destek almak, ilaç kullanmak, sosyoekonomik olarak Üst sınıflarda olanlara has, işte yoksulların, işçilerin, emeğiyle geçinen insanların yaşayamayacağı bir şey gibi algılanabiliyor. bu. Bir depresyon, zengin züppe tabir edebileceğimiz birisinin yaşadığı iç sıkıntıları aslında. Bir fabrika işçisi depresyona girmez, anksiyete gibi bir problem yaşamaz gibi aslında abuk <gülüyor> olabilecek bir algı var. Halbuki durum bunun tam aksi. Aslında az çok tahmin edebileceğimiz gibi bu e, metni hazırlamadan önce bu ses kaydına karar vermeden önce yani bu filme karar verdim ama yapmadan önce çok ufak bir Google taraması üzerine mesela bir BBC haberi çıkıyor karşıma. Diyor ki bu haberin başlığında Belçika'da yoksul ailelerin çocukları zengin çocuklardan daha çok antidepresan kullanıyor. Bu haberin tarihi 2019. Yani aslında eski bir haber gibi görünse bile sadece üzerinden 2 yıl geçmiş bir haber. Bu pandemi döneminde de aslında bizim karşımıza çıkmış bir sorun. Bu genel algının aksine yani bu psikiyatrik hastalıklar zenginlere has bir iç sıkıntısı ve bunalma hali değil. Bunu yani ruhsal anlamda zorlanmaları, herkesin yaşayabileceği bilgisini aslında bir normalleştirilmiş bir bilgiyi bir kenara koyduktan sonra aslında Sandra karakteri üzerinde yoksulların böyle bir tanı aldıklarında ne yaşadığını düşünmek gerekiyor. Bu film aslında bize biraz bunu da hatırlatabiliyor. İşte depresyonda olan, sürekli uyku halinde olan, sürekli uyumak isteyen, herhangi bir şekilde yaşamına devam ettiremeyeceği hissiyatına kapılan birisi, elbette ki aslında işinden ayrılmak durumunda kalabiliyor, işini kaybetmek durumunda kalabiliyor. Tedaviye erişimi fazlasıyla maliyetli olabiliyor. Sahip olduğu sosyal destekler, ekonomik destekler kısıtlı olabiliyor. Bu da aslında bizim filmin sosyal hizmet bağlantısını kuracağımız bir diğer nokta olarak karşımıza çıkabiliyor. En azından bunu hatırlamakta yarar var diye düşünüyorum ben. Yeni ev almış, banka kredisi nedeniyle borçları bulunan, iki çocuğu olan yani aslında işini asla kaybetmemesi gereken bir işçi, bir kadın işini yapar Evet, ki elindeki bütün fırsatları değerlendirmek zorundadır. Oylama yapılacağını bildiği için iş arkadaşlarını tek tek ziyaret eder ve onları ikna etmeye çalışır. Biz filmde aslında bu yolculuğu izliyoruz. Bu noktada ee, film aslında sadece sandıranın hikayesi olmaktan da çıkıyor ve aslında günümüz toplumunda özellikle 90'lar sonrası toplumda ne öyle verhal, ekonomik koşullarda yaşamaya çalışan tüm o ücretli işçilerin çalışanların yaşamından bir kesit sunmaya başlar filmimize. arkadaşlarının işini kaybetmesini göz yummak elbette vicdane bir yüktür Çok ağır. ama herkesin de o patrondan alacağı ikramiyeye ihtiyacı vardır kimi işçinin, çocuklarının masrafları, okul masrafları vardır. Ek ee, işte çalışmasına rağmen geçinemeyen bir işçi vardır ve onun o paraya ihtiyacı vardır. Kira borçları olan işçiler vardır. Göçmen ve müntece olduğu için e, zaten iş bulmakta güçlük çeken, işten e, ve o paraya bir şekilde ihtiyacı olan işçiler. Aslında ciddi bir ihtiyacı olan kişilerle karşılaşıyoruz. Tek tek 16 işçinin tamamında farklı göçülükler var. Bu da aslında günümüz toplumunda, günümüz çalışma hayatında bize çalışmasına rağmen, herhangi bir işe sahip olmasına rağmen, düzenli bir gelire sahip olmasına rağmen yoksul kalmaya devam eden, gittikçe de yoksullaşan o devasa kitleyi gösteriyor bize. Bu noktada bir çalışan yoksulluk tanımı yapmak belki akademik olarak bizim için bir ihtiyaç olabilir Seyhan Erdoğdu ve Deniz Can Kutlu tarafından Çalışma ve Toplum Dergisi'nde yayınlanan bir makalede çalışan yoksulluğuyla ilişkili bir makalede en genel ifadeyle çalışan yoksulluğu çalışan bireylerin harcanabilir net gelir açısından yoksul olmalı halidir diye tanımlanıyor. Bu da aslında bizim sosyal hizmet mesleğinin, sosyal hizmet disiplininin sosyal politika ve yoksullukla ilgili çalışmalarını hatırlatıyor. İnsanların, insan onuruna yakışır geçimlerini sağlayabilecekleri, gelire ulaşacakları bir işte çalışmalarını savunmak. Bizler için aslında bir e, makro düzeyde, bir aktivizm düzeyinde, bir e, toplum yararına, bir iş yürütme, bir çalışma yürütme açısından bir sorumluluk haline geliyor. Çünkü e, hem Sandrı'nın hikayesinde hem de gündelik olarak rastladığımız hikayede ciddi bir yoksulluk probleminin özellikle pandemi dönemiyle beraber işini kaybeden insanların herhangi bir şekilde gelir elde edemeyen insanların nasıl zorluk çektiğini her gün, her dakika, her an görebildiğimiz bir dönemden de geçiyoruz. Kaldı ki bu dönem dediğim gibi, daha sık sık bunu aslında konuştuğumuz gibi, neoliberal ekonomi koşullarının egemen olmasıyla, insanların işlerini kaybetmesiyle, sosyal haklarının kesintiye uğramasıyla beraber ortaya çıkmış bir problem. Bu nedenle bu çalışan yoksulluğu üzerinde düşünmekte, yarar var diye bir fikrim var açıkçası bunun sosyal hizmet açısından da hem bir sosyal politika alanı hem de yoksullukla çalışmalarda yoksulluk nedeniyle bir sorun yaşayan sosyal sorundan muzdarip olan kitlelerle yapılacak çalışmalar için aslında film de bize belki bir fikir üretebilir bu filmden kaynaklı yani bu filmi izlerken bir yandan da bunu düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yoksulluk dediğimiz sosyal sorun aslında ücretli emeğin, kapitalizmin ortaya çıkışından çok daha önceye giden, kökleri çok daha eskide olan bir sorun. Yani bütün çağlar boyunca var olan bir sorun. Ancak bu sosyal sorunun yapısal bir hale gelmesi sıklıkla tekrarladığımız gibi kapitalist üretimin başyat ekonomik model haline gelmesiyle ortaya çıkıyor. Tarımsal üretimden, işte sanayi üretimine geçişle başlayan bir iç köç, kendine yetebilen ekonomilerin, kendine yetebilen aile ekonomilerinin artık gelirinin yetersiz hale gelmesi. Bu olaylarla birlikte başlıyor. Çeşitli sosyal refah politikalarıyla durdurulmaya çalışırsa da zaman zaman toplumsal parmaklar ortaya çıkabiliyor. Bu film de aslında bize bunu gösteriyor. Filmin bu tarihsel ve günümüzde de yaşanan toplumsal sorunla alakalı tutumu sosyal hizmeti de yakından ilgilendiriyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi sadece çalıştığımız kurumda yoksulluk nedeniyle problem yaşayan kişiye yapacağımız bir bireysel müdahale bir yardıma erişimine aracı olmamız, o bağlantıyı kurmamız bizim için bir kesin nihai bir sonuç değil aslında. Dolayısıyla bu noktada sosyal politikaların, sosyal destek sistemlerinin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili de bir toplumsal bir savunu üretmemiz üzerinde de düşünmemiz gerekiyor. Bu noktada işte o ailelerin, orada yaşayan işçilerin yaşadığı sorunları düşünebilmemiz gerekiyor diye tahmin ediyorum. Sosyalizm açısından belki de kurabileceğimiz bir diğer ilişki aslında sıklıkla tekrarladığımız, düşündüğümüz ve örneklerini gördüğümüz bir sistemle alakalı. Bu da aslında sosyal devlet olma iddiası olan bir kurumun, kurumlar bütününün takip sisteminin de ne kadar gerekli olduğunu ve nasıl yürütülmesi gerektiğiyle alakalı da bize fikir veriyor. iki gün ve bir gece filmi. iki gün bir gece daha doğrusu ve yukarıda. <gülüyor> Bu noktada yani şunu düşünmek gerekiyor. Örneğin şimdi ülkemizde ASTEP diye bir proje var. Bunun dışında takip sistemiyle ilgili yani bir şekilde devletin sosyal devletin ...sistemine dahil olmuş ailelerin olacak ailelerin olma ihtimali olan ailelerin takibiyle alakalı aslında sıklıklı tartışmalar yürütüyoruz. Bazı projeler üretiliyor, projelerin bir kısmı kadık kalıyor, herhangi bir şekilde işlerliğini yitiriyor sonra yeni projeler ortaya atılıyor. Yani bu filmin aslında ana karakter üzerinden odaklanabileceğimiz yani şöyle bir profil var ortada. Psikiyatrik sorunları nedeniyle tedavi alan, eşini kaybetme riski olan bir anne... Eşiyle olan ilişkisi, aile içinde iletişim, çocuklarıyla kurduğu bağ, aslında birçok noktada ne kadar çok desteğe, ne kadar çok destek mekanizmasına ihtiyaç duyulduğuyla ilgili bize bir fikir verebiliyor. Mesela yani çocukların orada içlerinde bulundukları bu olağanüstü durumda ne kadar destek ihtiyacının olduğunu düşünebiliriz. Aile içi iletişimin, eşler arası iletişimin, aile danışmanlığının, çocuklara yönelik yapılacak, yürütülecek çalışmaların ne kadar aslında... Bu tür dezavantajlı kesimlerin herhangi bir şekilde riskantına girebilecek grupların takip edilmesinin ne kadar gerekli olduğunu aslında bize hatırlatıyor. Yani bu noktada iyi örgütlenmiş profesyonel meslek elemanları tarafından yürütülen bir takip sisteminde yapılacak belki de bir ev ziyareti bile aslında birçok sorunu ortaya çıkarabiliyor. Birçok çözüme bizi ulaştırabiliyor. iki gün bir gece filmi. Bireysel anlamda ve toplumsal anlamda sosyal hizmetin hedef gruplarını ana planına alan bir eser. Ana planda bir kadın, psikiyatrik sorunları olan, işini kaybetme riski olan, yoksulluk yaşayan bir kadın. Diğer planda ise gene düzenli gelir, erişimde güçlük çeken, evinde ekonomik olarak problemler yaşayan, göçmen işçiler gibi birçok kesit sunuyor bize bu da aslında tam da bu nedenle bugün bu podcast'in konusu haline gelmesine ve bir öneri olarak listemizde yerini almasına sağladı. Çalıştığımız kurumlarda bireylerin tek tek iyilik hali için kendi potansiyellerinin ortaya çıkarılması için verdiğimiz bir mücadele var. Bu mücadeleye tabii ki de yatsınamaz bu mücadelelerin hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama aynı zamanda. Da bu bireylerin oluşturduğu toplumsal gruplarında yanışması, e, kamu kurumlarında, devlet kurumlarında, mecliste, bu e, içinde bulunduğumuz, birlikte çalıştığımız gruplarla ilgili lobicilik faaliyetlerinin yapılması için de aynı şekilde e, emek verilmesi gerektiğini, bu insanlarla ilgili üretilecek program, proje ve sosyal politikalara ciddi anlamda ihtiyaç duyulduğunu da aslında düşünebiliyoruz. Bu filmi izledikten sonra neler yapılabileceği ile ilgili. Bu nedenle, bu filmi bugün e, Sile yaptığı, üzerine konuştuğu filmlerden birisi olarak e, bulundurmayı e, istedim. Umarım e, dikkatinizi çeker, ilginizi çeker ve filmi izleyip e, üzerine bu konularla üzerinden de tartışma e, yürütebiliriz. Şimdiye kadar e, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.